0: Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será do tricolor
1: Eu não me canso de dizer Santa Cruz até
2: morrer
3: Boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais um Bebelibe mais 30, para a alegria de alguns e ódios de outros tantos. Começando aqui com meu amigo André, para a gente falar sobre o tricolor pernambucano. Boa noite, André.
2: Boa noite, Maurício. Boa noite aos nossos amigos tricolores. Vamos aqui falar sobre o nosso querido Santa Cruz na, na live de hoje. Um abraço a todos.
3: Beleza, André. André, esse é um mais 30, embora tenha umas, algumas pautas para falar, vai ser difícil a gente fazer em apenas 30 minutos, mas é uma live mais curta. Então, vamos embora falar do que interessa logo, que é essa, essa, essa fala né, do, do Matelote que deu entrevista. Você chamou atenção aqui no, no, no nosso programa sobre essa entrevista e também sobre a programação, que já, já vou falar. Vamos ouvir a entrevista de Martelotti falando sobre uma tal gordura que o Santa Cruz tinha na competição para ele. E depois eu quero seu comentário sobre essa, essa entrevista aí, beleza? Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir. Se você tem ouvindo, você me, você me informa, por favor.
2: Espera aí. Ok
0: vocês agora tem apenas a última rodada como você falou, que é o que resta para vocês para conseguir a classificação depois do resultado de hoje, de uma derrota vocês vão pegar o líder em casa no jogo que provavelmente o Arruda vai estar lotado você acha que cria uma certa pressão nessa, nesse cenário?
4: Ah, cria uma pressão natural né? é uma pressão inclusive como eu já falei que a gente garantindo a classificação a gente já vai ter na semana seguinte novamente porque vão ser jogos decisivos e a gente já vem jogando é, jogos decisivos, né? E hoje talvez esse fato da gente ter essa, essa gordura para queimar e poder ainda um, um resultado negativo levar a decisão para nossa casa, talvez tenha sido motivo da gente ter entrado mais relaxado e, ter, e não ter jogado no nível que a gente vem jogando. Então acho que é até positivo o fato de ter essa pressão, de ser o último jogo, né? E ser a oportunidade que a gente tem de garantir a nossa classificação.
0: É, existem semanas de preparação... Pronto,
4: André.
3: Essa aí foi a fala de Martelotti. Aí eu lhe pergunto. Existia essa tal gordura? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Mesmo se houver, existia motivo para os jogadores entrarem em um ritmo abaixo do que deveriam por ter essa gordura? E terceiro ponto. É positivo? como Martelotti disse, ir para esse terceiro jogo, esse jogo final, o último jogo do primeiro, do primeiro turno, precisando de uma vitória do Santa Cruz?
2: É, Maurício, eu, eu fiquei é, até preocupado com essa entrevista de Martelotti, sabe? Primeiro que, ainda que se diga que o Santa Cruz tem essa dita gordura, né? não era uma gordura digamos assim, abundante, né, a ponto do time é, ficar é, relaxado, entrar relaxado durante uma competição que o Santa Cruz precisa tanto é, se classificar. Segundo que não existe gordura nenhuma, né, o Santa Cruz não está liderando a competição, o Santa Cruz não está, diferentemente do time que ele treinou em, em, em 2020, né, o Santa Cruz está lutando, o Santa Cruz está lutando, Maurício, para se classificar entre os quatro. Entendeu? Vamos lembrar uma coisa importante. O Santa Cruz hoje, depende dele, depende dele, né? Ele tem a, a, a Juazeirense na cola dele, mas vamos lembrar que o Sergipe perdeu a última partida. Se o Sergipe tivesse ganho, seria mais outro clube que estaria na cola do Santa. Para tomar essa quarta vaga Portanto, não há gordura nenhuma E o que me causa espécie, Maurício Não foi nem o fato de dizer que tem a gordura O que me causa espécie É, é o motivo pelo qual né, se, se, se diz que o time entrou mal Quer dizer, na opinião do treinador Do Santa Cruz Futebol Clube É que os jogadores entenderam que havia gordura E por haver gordura né, Então eles entraram relaxados Tipo assim, não, vamos aqui jogar um amistoso, porque a gente, a gente é o fodão do, do, do grupo. Né? A gente tem essa gordura toda, a gente está liderando aqui de cabo a rabo, né? não tem nenhum segundo colocado perto. Quer dizer, vamos parar com isso. Entendeu? É extremamente preocupante essa declaração de Martelotti. E ele, como comandante técnico, admitir uma situação dessa numa, numa, numa competição que o Santa Cruz está lutando desde o início para ficar entre os quatro, o Santa Cruz jogar uma partida decisiva, Maurício, contra o Asa, que poderia se classificar lá, entrar dentro de campo, relaxado, porque está achando que tem uma gordurinha, pelo amor de Deus, é o um inverso do inverso, o time tem que entrar mordendo, comendo grama, o Santa Cruz precisa se classificar, o Santa Cruz precisa sair dessa Série D, urgentemente, o espírito é esse, é de luta, é de determinação, sabe? É um espírito aguerrido, como a gente já cansou de ver em equipes que o Santa Cruz montou, muitas delas sem tanta qualidade técnica, mas você viu jogadores comendo grama, jogadores suando, entendeu? É esse o espírito. E essa declaração de Martelotti, Maurício, é, me parece que casa muito bem com aquilo que a gente tem tanto criticado aqui, que é a apatia do Santa Cruz dentro de campo, é o time sem, 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 sem qualquer determinação, um time apático, frio, frouxo até, entendeu? Que a gente vê o Santa Cruz jogando aí, inclusive jogos no Arruda. Então, essa declaração de Martelotti é extremamente preocupante. E digo mais, não é a primeira vez que Martelotti afirma uma situação dessa. Não sei se você está lembrado, Maurício. No, naquele time de 2020, o Santa Cruz já estava classificado em primeiro lugar. O Santa Cruz jogou três partidas. Né? E ao cabo dessas três partidas, Martelotti veio a rádio, veio ao público dizer exatamente o que disse domingo. Que o time estava um tanto quanto relaxado por estar classificado e que não se dedicou naquelas três partidas. Martelotti, naquelas três partidas, não andou bem. Eu me lembro perfeitamente que o último jogo daquela fase foi contra o Ferroviário no Arruda. Esse jogo foi 3x3. E ele colocou o André, que era titular do time na época, que era o nosso volante, com dois cartões amarelos. Quer dizer, ele poderia ter colocado o André no jogo anterior, para André tomar o terceiro cartão e entrar limpo na, na fase de mata-mata, ele não fez isso. E ele colocou André justamente no último jogo contra o Ferroviário, né, correndo o risco de André levar um terceiro cartão amarelo e não jogar na fase decisória do mata-mata. Então, essa declaração de Martelotti, domingo passado, né, com a declaração que ele já deu lá atrás, naquele time 2020, me preocupa muito né, de saber como é que está a cobrança dos jogadores para os jogadores, né? Uh, nesses jogos do Santa Cruz. Porque o Santa Cruz está numa Série D e precisa, mais do que nenhum clube, sair dela. E para sair dela, nas condições que o Santa Cruz tem, a fragilidade técnica, ele tem que aliar a raça, a, det a, det a determinação e ser é um time extremamente competitivo. A partir do momento que o comandante técnico venha a público dizer que o time jogou mal o primeiro tempo, sobretudo, pro adversário, porque os jogadores acham que estavam com a gordura e, por isso, relaxaram dentro de campo, para mim, Maurício, é extremamente preocupante esse tipo de declaração.
3: É, André, eu assim, eu espero que essa fala de Martelotti é... Seja do vestiário para fora. Embora eu acho que tenha, que tenha ocasiões como foi nesse jogo que até fora do matelote o técnico tem que dar o um recado dele. Entendeu? O, tec, o técnico tem a obrigação. Às vezes também... Não, futebol é uma coisa que você não pode ser agressivo demais com os jogadores, né? Botar toda a culpa nos jogadores, mas você também não pode só alisar. Então, eu acho que... que Faltou uma fala mais forte de Matelote. Dizer eu não aceito que o time entre com essa disposição num jogo como hoje. Eles sabem que erraram. Agora vamos, a gente vai comer grama no Arruda. Porque isso também mexe com os jogadores. Entendeu? Essa fala de Matelote, embora possa ser que seja só do vestiário para fora, eu espero que seja. Espero que dentro do vestiário ele tenha botado para estourar esses jogadores, certo? É, eu eu fico meio também cismado com ela. Naquela série C de 2020, eu falava aqui no final da competição, no final do, do primeiro turno, quando o Santa Cruz começou a capengar, né? É, isso aí não é normal, isso aí não é normal. Pessoal, e alguns diziam, não, isso aí é porque já está classificado, tal. Vamos esperar. Certo? Que esse time chegue aqui sábado no Arruda e jogue bola. Vai precisar jogar bola para ganhar do Lagarto, que só perdeu, se eu não estou enganado, uma partida fora de casa até agora nessa Série D. Certo? É, mas vamos, vamos esperar que isso aconteça. Vamos ouvir outra fala aqui do, 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 do Martelote, André? Se você estiver ouvindo, você... É,
4: vamos lá. Dá o seu ok. Vamos lá.
3: Peraí, peraí, que
4: eu... Pronto, vamos lá. Entender que a gente transferiu uma decisão que poderia ter sido tomada hoje para o jogo da semana que vem. Então, é... a gente precisa é, literalmente reagir a essa derrota, jogar de uma maneira diferente, disputar 90 minutos com uma intensidade diferente, porque é um jogo que não nos dá mais margem para erro, né? Então, assim, eu encaro com naturalidade não a reação dos atletas nesse momento, mas é um momento de frustração, né? onde todos estão tristes pelo resultado, mas, ao mesmo tempo, o entendimento de que a gente precisa fazer diferente e que a classificação só depende da gente, ela também nos traz a, o entendimento que a gente está numa situação positiva. A gente podia estar tá hoje... Dependendo do resultado de outras equipes, né? o que seria muito pior. O fato da gente depender só do nosso resultado, ter um jogo dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, é o motivo da nossa... Vai ser, durante a semana, o motivo da nossa conversa e do nosso trabalho. É um trabalho em cima dessa situação que foi criada a partir
0: dessa derrota. Um assunto que vem sendo bastante debatido nessa série D é a qualidade dos gramados. E a gente viu que hoje,
3: Bom, aí Martelotti já fala que até sobre é, mudança de postura do time, né? E ele fala também de aspectos positivos e tá? tal. É, é, é difícil, certo? É, acreditar nessa fala do Martelotti. Eu quero crer que dentro do vestiário ele botou para torar desses jogadores, certo? E, e que exista uma mudança é, de comportamento desse time, desse elenco, para esse jogo, embora seja necessário, André, cabeça fria nesse jogo, né? É o que o técnico do Palmeiras diz, cabeça fria e coração quente. Porque se entrar desinvestado para cima, achando que vai ganhar o jogo de todo jeito, pode levar um desacerto no contra-ataque e a vaca ir para o brejo, viu? É isso ou não é?
2: É exatamente isso, né Maurício, a gente, agora a gente não entende né, o, o porquê o Santa Cruz chegou a essa situação, né, totalmente desnecessária, e perder-se para o Asa, né, sendo um time competitivo, até mesmo Maurício, se perder-se para o Asa, como jogou no segundo tempo, né, é, embora com as, com as deficiências técnicas, mal o time em cima, a gente até aceita, mas perder para o Asa, da forma que estava perdendo no primeiro tempo, um time totalmente apático, como vencendo o Santa Cruz, é que a gente não entende, a gente não entende por que, é que o Santa Cruz joga assim, dessa forma, né? sem, 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 uma, sem ser determinante, né? sem ser um time aguerrido, por que, é que joga de forma tão, tão, tão pacífica, é, é assim ainda acreditava uma situação dessa e aí a declaração do treinador dizendo de que o time por achar que tem uma gordura se acomodou dentro de campo para mim é uma coisa totalmente fora de propósito muito grave acho até Maurício aí eu vou, vou até entrar no que você falou você tá falando isso né de, de dentro para fora eu acho que então ele não deveria nem ter falado ele devia ter ficado calado Ter dado outro tipo de desculpa E ter pego o plantel E aí sim ter dado um aperto Parece que ele fez isso ontem na reapresentação Hoje na reapresentação Hoje é terça, né? Hoje na reapresentação Já que ontem foi folga Parece que ele teve uma conversa aí De cerca de uns 40 minutos com, com o elenco né? E precisa uma, ter essa conversa mesmo dia, né? Uma hora e 15, né? Pois é, precisa ter essa conversa mesmo que história é essa do Santa Cruz jogar acomodado? Quem é o Santa Cruz para jogar acomodado, minha gente? Santa Cruz pinicando no, 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 no G4. Santa Cruz terceiro colocado no G4, o quarto colocado ali na cola que a Jacuipense passou ele. Quem é o Santa Cruz para se achar no direito de se acomodar os outros que, que se acomodam... Mas o Santa Cruz não tem esse direito de se acomodar, não. O Santa Cruz está numa quarta divisão. O Santa Cruz é que tem que dar exemplo a ele mesmo... De que pode chegar uma Série C. Que conversa fiada é essa de que o time jogou acomodado... Porque estava se achando que poderia perder... E mesmo assim ficar no G4... Ainda que fosse... Não pode ter esse tipo de mentalidade, Maurício. Isso é mentalidade de derrotado. Isso não é mentalidade de, de, de plantel, de elenco, vitorioso, não. Porque quem quer vencer, quem quer levar o clube para a Série C, não tem esse tipo de comportamento, nem esse tipo de mentalidade, não. E não pode um treinador, que é o comandante desse grupo, dar esse tipo de declaração, né, achando que a justificativa do time jogar mal que ele falou isso, principalmente no primeiro tempo, foi essa acomodação dele achar que os jogadores estão acomodados ah, mas acomodados por quê? por acaso já estão classificados? não estão se a gente perder do Largato e a, e a Juazeirense ganhar do CSE acabou o ano o Santa Cruz e aí? e aí Martelotti o que é que vai dizer a torcida? e aí seus jogadores, o que é que vão dizer a torcida? Vão sair aí nas redes sociais falando o que falam? Que irresponsabilidade é essa de entrar em campo de forma acomodada, de forma pacífica, quando a gente poderia perfeitamente ter tido um outro tipo de postura? Agora, vai passar a semana puxando as orelhas do jogador, né? entra num clima totalmente é, 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 decisivo contra o largado, sabendo que tem que que, que vencer a partida, sabendo que não pode perder a partida, mais do que vencer, o Santa Cruz não pode perder essa partida, tá aí.
3: Pode ser eliminado, empatando o jogo, viu?
2: É, é uma chance um tanto quanto remota, porque aí vai depender da Juazeirense golear o CSE. Mas há uma possibilidade. Há uma possibilidade. E tudo isso, Maurício, veja, aí a gente chega assim, à conclusão, não é? Santa Cruz jogou contra o Asa... um jogo decisivo... acomodado... para o jogador achar que tem uma gordurinha aí... que podia queimar? Pelo amor de Deus... vocês estão brincando com, com, com a torcida... Santa Cruz não merece esse tipo de sentimento de jogador, não... sabe? A gente quer jogador de comprometido com o clube... A gente quer jogador, como eu falei na live passada, estilo é, Giovânio, entendeu? Botava a cabeça assim na, 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 no pé do jogador do, do, do esporte. A gente quer jogador do estilo Zé do Carmo, quem é mais antigo, quer jogador estilo Gabriel, sabe? Jogador raçudo. Ô, André. Entendeu?
3: Vou colocar um vídeo aqui, até para representar essa sua fala. É um vídeo que tem uma qualidade bem ruim, bem ruim. Mas no final, que é a mensagem que eu quero passar e que esse jogador passou, certo? Dá para entender bem. Deixa eu colocar ele aqui na tela.
2: Então, logo aos quatro minutos, Márcio Alain chuta e Milard
0: disputa a bola com o goleiro. Na sobra, Márcio Alain não perdoa. Santa Cruz, 1x0. Já dividido dividida com Milar, o goleiro Cássio machuca o dedo, um corte profundo. Sem produção de jogo, ele dá lugar a Cristiano.
4: O dedo dele é luxou e abriu a pele, foi uma luxação exposta. Você acertou o goleiro naquela bola? É, eu cheguei para dividir com ele. Aqui é Santa Cruz, é, é o gol ou nada. Você sabe se acertou ou não? Você sentiu? Aí Eu peguei tudo, bola, jogou tudo.
3: Esse é o sentimento que André fala. Esse é o sentimento que a torcida do Santa Cruz merece. Entendeu? E aí, André, jogadores e comissão técnica tem de ser cobrados. A gente cobra muito da diretoria, a gente cobra muito do presidente, mas jogadores e comissão técnica tem de ser cobrados. E aqui eu falo cobrado não é ser agredido, ser... não. Não. Mas tem de ser cobrados porque o Santa Cruz ele pode perder na técnica, André, mas na vontade, na garra, a gente não pode perder para ser ninguém. Para ser o ninguém. E aí, exatamente,
2: André, Deixa eu colocar exatamente. aqui,
3: para você continuar falando, a programação dessa semana aí, de treinos e no Arruda.
2: É, Maurício, antes de falar da programação, gostaria até que você deixasse na tela, que eu vou comentar é, daqui a pouco. O jogador que acabou de falar aí foi o saudoso Cláudio Milar, infelizmente faleceu num acidente de ônibus né, com o Brasil de Pelotas depois de, de, dessa passagem do Santa Cruz, era um jogador uruguaio, já, te, já tinha tido uma passagem aqui no Náutico né? e você veja que Cláudio Milá não era uma voz isolada naquele time de 99, pelo contrário o que o Cláudio Milá disse representava todo aquele elenco do Santa Cruz e olhe, o casamento daquele time com a torcida foi espetacular a torcida vibrava nas arquibancadas, Maurício sabe é, eu tive a oportunidade de ir para esses jogos no Arruda, era uma coisa linda a raça, a determinação desses jogadores podia ver time que viesse, podia até ganhar do Santa Cruz, mas os caras iam suar para ganhar graças a Deus, não ganharam nem. o São Caetano, que era o melhor time daquele ano perdeu no Arruda o Bahia perdeu, o Goiás perdeu, esse jogo foi contra o Vila Nova, perdeu, e a gente conseguiu a classificação é, naquele ano, subimos naquele ano, graças ao espírito, à raça, ao, ao saudoso Nereu Pinheiro também, que foi o grande comandante daquele time, foi o grande comandante daquele time, entendeu? Eu duvido que Nereu Pinheiro desse uma entrevista dessa que Marcelo Martelotti deu no domingo, Primeiro, que ele não daria. Segundo, que ele resolveria isso olho no olho com o jogador. Como ele fez em 99, que ele foi para cima de Almandóis. Que Almandóis ficou fazendo becinho acima cima de Almandóis e de Mancuso. Entendeu? E se não fosse Charles Moulis, ele tinha dado uns tabestos para esses jogadores. Tirou esses jogadores da, da equipe, né? É, subiu alguns da base, entendeu? O elenco fechou com ele, e o Santa Cruz subiu. E não é porque o Santa Cruz subiu, não, é pela forma do time jogar. O time jogou de forma muito raçuda, e isso que a torcida quer, que a torcida deseja. É como você falou, a gente pode até perder o jogo, mas perder dessa forma que o Santa Cruz tem jogado, isso é uma vergonha. E o treinador vinha público dizer que o time está acomodado, é mais vergonhoso ainda, e merece ser cobrado. Merece ser cobrado ele, merece ser cobrado toda a comissão técnica, merece ser cobrado se os jogadores. Entendeu? Outra coisa. Eu não acredito, Maurício, certo? Que nenhum que clube de séries, eu vou falar da da série do Santa Cruz que é a série D. Até porque ela é a única que tem jogos ao final de semana. Aí eu faço a seguinte pergunta, Maurício, será que o Retro tem essa programação de treino? Será que o Brasiliense tem essa programação de treinos, um expediente por dia, isso não é de hoje, isso me parece que vem desde Leston, se eu não estou enganado, o que, quer, o que leva a crer que seja, talvez, talvez, eu não sei afirmar, mas talvez seja já uma coisa do clube, e não propriamente do treinador, porque isso vem desde Leston, essa história de um expediente por dia, e eu não me conformo com isso, não me conformo. Porque esse time precisa ser treinado e treinado e treinado e treinado. Entendeu? O time está aí. Jogador se machucando. Jogador com palmo de língua no segundo tempo. Entendeu? Porque o time apenas treina um expediente da quarta-feira. Da quarta-feira, torcida. O time vem treinar da quarta-feira até a sexta. Como o jogo agora contra o Largato vai ser no sábado. Olha aí, o treino, olha aí a programação. Entendeu? Teve um treino na, na terça-feira. Veja. A coisa é excepcional. Teve um treino Bom, na terça-feira. Normalmente é mais, reapresentação. É
3: treino pelo que a gente viu.
2: É. Aí vem treino quarta-feira, à tarde, no, no CT, amanhã, à tarde. Quinta-feira, um treino à tarde no Arruda. Ou seja, de manhã é folga para o elenco. É folga. Entendeu? Sexta-feira, oito e meia treino. E aí deve ser concentração para o jogo sábado. Um expediente. Eu só queria saber se o restante, a América de Natal, esses outros times, entendeu? Time até do, 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 nosso, do nosso grupo aí, o Largato, o Asa, tem esse tipo de programação na semana. Porque se tiver, eu me calo. Se tiver, eu me calo. Realmente, então, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Entendeu? Deve, deve ser um treino muito intenso, então tem que ter que folga. Aí eu me calo. Mas não é isso que eu vejo, não. Durante a semana, não é isso que eu vejo, não. Entendeu? Então, assim... É é, é... é o conjunto da obra, sabe, Maurício? É o conjunto da obra. Aí a gente vê dentro de campo a pasmaceira que é o time. Um time mal treinado. Um time que ainda continua sendo instável. Jogador... Atua bem uma partida, na outra partida você espera que ele atue bem, ele atua mal. Entendeu? A defesa nossa ainda claudica. O sistema defensivo, não é nem a defesa, o sistema defensivo nosso ainda é falho. Nós não temos homem de criação. O que temos jogou muito mal contra o Asa e foi expulso. Os nossos dois atacantes é uma desgraça. Bota um e tira um, coloca o outro, é a mesma coisa. O nosso goleiro não inspira confiança.
3: E, é o, capitão e aí, do time,
2: é o capitão do time. E aí o que é que se tem? Treinamento de um expediente. O que é que se tem? O treinador dizendo de que o time jogou mal, muito mal. Isso foi no início da entrevista dele, Maurício. Ele já foi dizendo porque o Santa Cruz perdeu para o Asa, que na opinião dele, o Santa Cruz começou o jogo muito mal entendeu? Deixando o adversário tomar conta do jogo para depois dizer o que a gente acabou de ver aqui, que ele acha, ele até não colocou certeza, disse que talvez, ou seja, ele acha que talvez esse, esse comportamento do time, seja porque os jogadores botaram na cabeça que tem uma gordura, que podiam perder a partida e que portanto chegaram, entraram em campo acomodados. Durma-se com um barulho desse.
3: Quem tem gordura sou eu, André. Somos nós. <risos> é, deixa eu botar aqui o fala, o, os membros para dar uma opinião aqui. É rápido, certo? Os nossos membros mandaram opiniões aqui rápidas. Vamos ouvir aqui Bruno Barros nosso membro. Está ouvindo? Não. Pronto. Então, deixa eu voltar para recomeçar, porque essa plataforma aqui, quando demora a colocar... Deixa eu, deixa eu colocar aqui.
4: Só um minuto. Pronto. Bruno vai falar agora. Boa noite a todos. Saudações de Caloures. É, queria deixar aqui minha indignação com, com, com essa gestão que os caras já... Eles estavam vendendo ingressos, e estava dando no site da Futebol Card que poderia entrar com uma carteira virtual ou física chegou-se hoje de tarde, descobrir isso que não, que só pode é, entrar com a física, aí eu pergunto, como é que dizem que não, estão tá arrumando, arrumando a casa, isso não é arrumar a casa, meu amigo, isso não é arrumar a casa, a pessoa se programa, compra o ingresso para chegar e a informação que tá lá não é o que é, mais uma vez, é impressionante, meu amigo, é impressionante, revoltando, vou ter que ir lá, a pessoa já perde tempo indo pro jogo, né, para ver uma pelada dessas... E vou ter que ir lá essa semana para pegar essa droga, essa bendita carteira física. É, é, a Santa Cruz realmente não tem jeito. Obrigado pela oportunidade. Ouvir Matheus
3: aqui.
0: A questão de Martelotti vai para além da questão é, da fala infeliz, né? Infeliz que ele, fala, que ele disse. É, Zé Teodoro também foi entrevistado. Zé Teodoro falou essa seguinte frase depois desse jogo. Ele falou, a gente perdeu quando podia perder. Dizendo que esse jogo contra o Asa podia perder, mas não pode perder dentro do Arruda no próximo jogo. Também outra fala infeliz, que na minha opinião revela também o clima interno do plantel. Mas para além disso, a gente vê um time desorganizado em campo. Um time sem raça, um time desorganizado, um time que leva gol todo jogo, um time que não consegue propor, propor jogo chegar com o perigo de, de jogada trabalhada, sempre jogada aérea, aquele São bambo. Então, tem, o Santa Cruz precisa melhorar muito para a gente começar a sonhar com a subida para série C. Boa noite
1: a todos. Mas que irresponsabilidade é essa, né? Que declaração, mas estapafúdia, né? Que coisa insignificante de um comandante né? martelote peça respeito a esse grupo entendeu? isso é coisa de mercenário entendeu? todo mundo é, tem que cobrar se tem salário atrasado, tem tudo né? é direito deles pode fazer torcedores se deslocarem do Recife para Arapiraca Rapiraca. Né? Gastar os centavos que tem, que tem no bolso, muitas vezes deixando faltar as coisas em casa, e dizer que o time entrou apático porque ainda tinha gordura para queimar, isso é, isso é coisa de irresponsável, de mau caráter. Entendeu?
3: Nosso amigo Ivaldi aí, a mensagem dele, vamos ouvir agora a Valdec.
1: Boa noite a todos do Bibi Livre 1285 A minha preocupação é o Santa Cruz empatar a partida E o CSE abrir para o Juazeirense A gente sabe que é Série D Jogadores que vão passar o resto do ano sem jogar A diretoria do CSE com raiva do Santa Cruz por causa do apagão então eu acho que tem que ganhar a partida, porque se depender do CSE, esqueçam, viu? Esqueçam porque eu acredito que eles vão abrir. A gente sabe que isso tem no futebol, é uma coisa meio que por baixo dos panos mas tem. A gente sabe que tem,
0: principalmente o clube de série D.
3: Nosso amigo Luciano agora. Essa condição
0: de Santa Cruz e essa declaração de Marcelo Martelotti, meu amigo tirou a esperança aí, no mínimo de umas 10 mil pessoas no estádio viu, porque essa situação que o clube se encontra, meu amigo a gente já estava achando péssimo na Série C e agora na D a já tá sem paciência mais com esse clube com os que dirigem o clube, né, porque a gente não vê vontade no time, a gente não vê raça, não vê determinação é só essa conversa mole. Um time que só treina uma vez por dia, não treina, não treina organização tática, esquema tático, padrão de jogo. E, infelizmente, é isso mesmo.
3: Então, esses foram nossos membros, André. Vamos aqui pular para outra pauta? Está aí na tela. Santa precisa de vitória para garantir classificação, mas vaga pode vir até com derrota. Certo? Então, aqui eu fui buscar a informação certinha no, no portal Coralnet, Net lá no Twitter e aí o Coralnet escreveu aqui ó cenários para o Santa Cruz na última rodada da série D se ganhar do Lagarto está automaticamente classificado certo se empatar com o Lagarto tem que torcer pela derrota ou empate do Lagarto e aí estará classificado vitória da Juazeirense por um dois ou três gols ou três gols classificados o Santa Cruz pode se empatar com o Lagarto em, torce pela derrota do, da Juazeirense o empate da Juazeirense ou até uma derrota por três gols de diferença certo? se a Juazeirense ganhar por quatro gols de diferença o Santa Cruz estará eliminado é, tendo empatado
4: com o o
3: Lagarto. lagarto se for derrotado pelo Lagarto
2: basta empate, uma vitória da Juazeirense
3: é, empate ou derrota da Juazeirense o Santa Cruz estaria classificado se a Juazeirense ganhar o Santa Cruz estará eliminado então é um jogo meu povo de extrema importância lembrando que a gente se você se estiver enganado você me diga André nós perdemos dois jogos em casa nessa série D já Correto. Perdemos para o Asa.
2: E, e para perdemos... Jacuipense.
3: Jacuipense. Entendeu?
2: É... Quantos jogos a gente jogou em casa? Né? Quanto... Coincidência, são os... Jogos em casa, né? É. Os jogos que a gente perdeu, Maurício, coincidentemente, são os times que estão acima da gente. A Jacuipense é a terceira colocada, o Asa é o segundo. Né? Então, Deus no, 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 nos, nos ilumine para não, não manter essa coincidência, né? que os adversários lá de cima têm ganho do Santa Cruz em cima da tabela, né? Tem ganho do Santa Cruz no, no Arruda. Agora, veja, é, de qualquer forma, o Santa Cruz pode, no domingo, é importante que se diga isso, o Santa Cruz pode, no sábado, o jogo é no sábado, ele pode ser terceiro colocado, acabar a fase como terceiro colocado, para isso ele, ganha, ele precisa ganhar do largato e a Jacuí pense perder o seu compromisso. E aí ficaria empatado em números de pontos, mas o Cruz ganharia no saldo de vitórias. Então ele ficaria com 21 pontos e na terceira colocação. Ele pode terminar na, na posição que está, ou seja, como quarto colocado, certo? Mas também pode terminar como quinto colocado, né, então ele pode ser te de terceiro a quinto, o que quer dizer também é o seguinte, Maurício, caso ele se classifique para o mata-mata, né, ele será o terceiro ou quarto colocado, Em sendo terceiro e quarto, ele jogará no mata-mata a primeira partida no estádio José do Rego Maciel, no Arruda, e decidirá a vaga na casa do adversário. É importante que se diga isso. Santa Cruz não pode mais, matematicamente, não pode mais, decidir o mata-mata, caso ele se classifique, decidir o último, último jogo no arruda. Não há essa hipótese, não há essa hipótese. Por quê? Porque simplesmente ele não pode chegar nem na primeira colocação, nem na segunda. E como todo mundo sabe. Somente os dois primeiros classificados do grupo é que têm o direito de disputar a última partida do mata-mata em sua casa. Consequentemente, o terceiro e o quarto né, decidirão fora de casa. Então, matematicamente, Maurício Santa Cruz não pode ser mais segundo nem primeiro. Graças né, ao elenco, né, os jogadores acharem... Né, que o Santa Cruz tenha essa gordura e entrarem acomodados contra o Asa, né, fazendo com que, que o Santa Cruz jogasse aquela forma ridícula, ridícula, contra o Asa, sobretudo no primeiro tempo. Está aí. Né, perdemos a oportunidade de, de repente, ter uma colocação melhor. Agora, eu acho, né, essa é uma concepção minha e também de Reginaldo, nosso amigo Reginaldo Cabral, eu acho, sabe, Maurício? que para esse elenco do Santa Cruz, por, por essa característica desse elenco, talvez seja melhor mesmo jogar o primeiro mata-mata no Arruda. É aquela história, o vai ou racha. Porque eu não vejo esse time com força suficiente, esse time, caso ele jogasse a última partida do mata-mata no Arruda, e esse time levasse uma traulitada, qualquer que seja o adversário, qualquer que seja, de uns 2 a 0, esse time não teria condições, até psicológicas, certo? De meter 3x0 nesse adversário jogando no Arruda. Esse time é um time borra calça. A não ser que aconteça um fato novo, e eu espero que aconteça, esse time tem se mostrado até agora um time borra calça. Um time que o adversário faz o que quer dentro do Arruda, o adversário faz ser, o juiz faz o que quer e não aparece um jogador os jogadores, né? Para ter atitude de time mandante. Aqui quem manda é eu. Aqui quem manda sou eu. Como disse Cláudio Milar na, nesse, nesse vídeo que você postou aí, Maurício, 99. Aqui é Santa Cruz. Aqui quem manda é Santa Cruz. Você viu aí nesses jogos aí, partida no Arruda, o jogador deu uma coisada na boca do. do, 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 do da barriga lá do jogador, parece que foi Tarcísio, alguma coisa. Deu uma coiçada na cara do árbitro. O cara, o Juiz, não marcou nada, não deu, não, deu, não deu amarelo, não deu nada. Era lance de expulsão, muito pior do que esse lance de expulsão de Anderson Ceará. E você viu o, jo o próprio jogador, que foi vítima da porrada, não fez nada, só fez se contorcer de dor, levantou e foi embora. Não apareceu o alemão. Estou falando de jogador experiente. Não apareceu o alemão, não apareceu o Gilberto. O capitão da gente é o goleiro. Veja como a coisa está troncha. O capitão da gente é o E nada, que, nada contra goleiro ser capitão. Já tivemos muitos exemplos de grandes capitães que foram goleiros. Né? Muitos. Entendeu? Não é por ele ser goleiro, é porque você não enxerga essa característica de Jefferson ser o capitão da gente. Então, assim, Engenheiro. bicho tá tudo errado, Maurício, está tudo errado, entendeu? Então, assim, é, matematicamente, o Santa não tem condições, possibilidade mais de ser primeiro ou segundo. Então, caso ele se classifique para o mata-mata, independentemente do, do, do outro lado, quem vier né, de adversário, vai jogar o primeiro jogo no Arruda e vai decidir a vaga na casa do adversário. É isso aí.
3: É, o Renato até falou aqui que o Santa Cruz poderia ser segundo. Não pode, Renato. O Não. Asa tem 22, que é o segundo colocado. O Santa Cruz só pode chegar a 21. Então, ou é terceiro ou é quarto. Certo? E, e o Renato também perguntou. Mora, se você acredita na vitória, olha, eu torço por ela. É isso que eu vou dizer aqui no pré-jogo. Eu sou torcedor já reservei meu ingresso, vou para a Ruda e vou torcer por ela. Certo? É, é, é isso que eu posso dizer. Bom, André, vamos embora, vamos mergulhar? Vamos embora. A gente tinha até para falar do atacante, mas já vai com 42 minutos, o atacante nem chegou ainda. No Talvez aí, nem venha, tá... né? Talvez, Talvez nem...
2: nem venha. Também tem uma expectativa, né, Maurício, de ver se, se vai ser implementado finalmente o Todos com a nota no Arruda. Para isso, precisa da liberação da arquibancada superior, que eu acho particularmente difícil, não sei, mas se tiver, também tem esse adendo de ter um aumento, na possibilidade de aumentar o público, porque o, 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 o Todos com a Nota foi, foi já aprovado e já vai funcionar, me parece, aí para os jogos dos, do do do, dos do Nauta, que fique jogar aqui.
3: E nos aflitos.
2: É, exatamente. Então, para o Arruda, me parece que há uma cor de ser o todos com a nota destinado único e exclusivamente lá para a arquibancada superior, como a arquibancada superior está interditada, então vai depender aí do corpo de bombeiros né? vamos ficar aqui no aguardo essa semana para ver se há liberação ou não da arquibancada superior
3: então é isso meus amigos, boa é noite aí. a todos vocês e fiquem aí com o Claudio Milá mais uma vez para ver se esse, esse elenco pega o espírito do time de 99. É isso aí. Viva o Santa Cruz Futebol Clube.
0: Viva! Logo aos 4 minutos, Márcio Alan chuta e Milar disputa a bola com o goleiro. Na sobra, Márcio Alan não perdoa. Santa Cruz 1 a 0. Na dividida com o Milar, o goleiro Cássio machuca o dedo. Um corte profundo. Sem condição de jogo, ele dá lugar a Cristiano. O dedo dele luxou e abriu a pele. Foi uma luxação exposta. Você acertou o goleiro
4: naquela bola? É, eu cheguei pra dividir com ele. Aqui é Santa Cruz, é, é o gol ou nada. Então
2: você sabe se acertou ou não? Você sentiu? Aí eu peguei tudo, bola, jogou tudo.